0: Stehgreifgeschichten, Folge 5 Der gierige Ameisenbär Musik war einmal ein Ameisenbär und wie der Titel der Geschichte schon verrät, war er sehr gierig. Er war gierig nach allem, was er finden konnte, ein richtiger Raffzahn. Alles, was er fand, riss er sich unter den Nagel, wobei nicht mal richtig klar ist, ob Ameisenbären eigentlich Nägel haben. Aber dieser ba Ameisenbär hatte gewaltige Nägel und unter diesen Nägeln steckte auch ganz viel Zeug. Natürlich alles auf der Metaebene, im übertragenen Sinne quasi. Der Ameisenbär war ein richtiger Raffzahn, widerwärtig. Was ihm auch in die Pfoten kam, ähm, er, er sammelte es und packte es sich zu Hause in die Höhle, so ähnlich wie die Maus, Äh, Quatsch, wie das Eichhörnchen. War das ein Eichhörnchen? Nein, das Nagetier. Wie das Nagetier mit den Vorräten. Ja, aber diesmal handelt es sich um einen Ameisenbär. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Ameisenbär namens Anton entfernt verwandt war mit dem Nagetier Nolly aus der letzten Geschichte, dass er leider verstorben ist. Ein wirklich sehr entfernter Verwandter, aber tatsächlich. Der Ameisenbär hatte diese, diese Raffgierigkeit und äh, dieses Alles-haben-wollen geerbt. Und so saß er zu Hause in seinem prächtigen Palast aus Plunder und war trotzdem nicht zufrieden. Er ging immer raus spazieren und da lag ein Ast er nahm ihn mit nach Hause. Da lag ein, eine leere Packung Zigaretten rum und er nahm sie mit nach Hause, obwohl er überhaupt gar nicht wusste, was er eigentlich damit machen wollte. Auf der anderen Seite hatte er natürlich genug Kleinkram, den er in diese leere Zigarettenpackung reinpacken konnte. Münzen, äh, äh, Zigarettenstummel natürlich, klar, auch die sammelte er ein, wie er so halt war, ne? Murmeln. Ähm, Augen, Glasaugen, ähm, Zahnprothesen und der noch mehr von dem Zeug halt. Ne? Und eines Tages fand dieser Ameisenbär Anton ähm, ein glitzerndes Gummi. Er wusste überhaupt gar nicht, was das sein soll. Er hatte ja schon viel gesehen und gefunden und zusammengerafft, aber dieses Gummi brachte ihn doch tatsächlich mal ans Nachdenken. Er konnte sich überhaupt keinen Reim darauf machen, was, er, was das war und was er damit anfangen sollte. Es war so rundlich und länglich und irgendwie schlabberig und hm, er schnüffelte dran, Was, was ist das denn für ein nussiger Geruch? Aber er wusste einfach nicht, worum es sich dabei handelte. Er beugte es von allen Seiten und es gab auch bei diesem Gummi eine Öffnung. Er steckte seine Ameisenbärnasen tief hinein und fand das gar nicht so schlecht, es fühlte sich irgendwie interessant an. Aber recht schnell wurde ihm die Luft knapp und er zog seinen Rüssel aus dem Gummi wieder raus, und dachte, was ist das denn? Und er versuchte mit seinen großen Pranken, sich das eigenartige Zeug von der Nase zu erwischen, aber es funktionierte nicht weil seine Nase war auch so unglaublich lang und da kam er mit seinen Pfoten auch eigentlich überhaupt nicht dran. Und, oder, ja, genau, so ist es geschehen, so ist es niedergeschrieben. Er packte sich also dieses Gummi in die Hand, in die Pfote und nahm es erstmal mit nach Hause. Es glitzerte ganz wunderschön im Sonnenlicht. Die Sonnenstrahlen brachen sich auf der wabbeligen Oberfläche, in allen Farben. Und alle Tiere, die so vorbeigingen am Ameisenbeer Anton, die blieben erstaunt stehen und sagten, oh, Anton, was hast du denn da Schönes? Aber der Anton antwortete ihn nicht. Er wollte das schön für sich behalten. Nicht, dass ihm noch jemand seinen kostbaren Schatz abnahm. Also packte er sich dieses Gummi schnell, schön nach Hause in seine Wohnung, legte es aufs Bett und setzte sich daneben mit seinem großen, haarigen Ameisenbär-Hintern. Er strich mit dem Finger über das Gummi und spielte Gedanken verloren damit. »Mann, oh Mann«, sagte er sich, »was ich noch alles für ein Zeug finde auf der Straße. Das ist ja toll! Das ist ja großartig! Dieses Gummi, ja, ich nenne es mal Gummi, hänge ich mir als Girlande...« <lacht> Ja, da musste er selber lachen, weil er sich so freute, dass er seine Wohnung endlich verschönern konnte. Er hängte sich tatsächlich als Gelande ins Wohnzimmer, <lacht> um allen Besuchern und Besucherinnen natürlich auch eine wahre Freude zu bereiten. Aber wie der Anton nun mal war, wollte er immer mehr haben, denn er war ja schließlich ein verdammt raffgieriger Ameisenbär und er bekam den Hals einfach nicht voll. Da hing dieses Gummi glitzernd und glitschig in seinem ähm, Wohnzimmer und wartete darauf, von anderen bewundert zu werden. Aber im Wohnzimmer und in der Küche und vor allem auch im Schlafzimmer war noch viel, viel Platz, wo Anton viel mehr solcher wunderschönen Gummis hätte hinhängen können. Also zog er los, auf der Suche nach dem glitzernden Gummi. Er ging nochmal zu der Stelle, an der er einst das alte Gummi gefunden hatte. Inzwischen gehörte es schon zum alten Eisen, es war zwei Tage alt, es fing an sich komisch zu verhalten, irgendwie hing es komisch an der Decke, es zog sich so zusammen und, irgendwie verströmt es einen unangenehmen Geruch, aber es glitzerte sehr schön. Darum schaute Anton der Ameisenbär, ob er nicht noch was anderes fände, also noch mehr Gummis. Er beschnüffelte noch einmal die Stelle, an der das Gummi gelegen hatte, aber er konnte nicht mehr viel riechen, weil zwischenzeitlich hatte es auch einfach mal geregnet. Der Regen hatte die Düfte der des Gummis weggespült und übrig geblieben war. Der übliche Geruch aus der Natur, den Anton, der Ameisenbär, ach, der kannte ihn schon allzu gut. Aber der Fundort lag nicht weit entfernt von der Menschensiedlung. Also dachte sich Anton, der Ameisenbär, während er sich ein paar Ameisen zugute führte, hm, Vielleicht sollte ich zu den Menschen gehen und mich erkundigen, ob sie nicht noch einige Gummis für mich hätten. In meinem Alter dürfte das ja wohl angebracht sein, mir Rede und Antwort zu stehen. Anton verstand nicht, dass die Menschen gar nicht mit Tieren sprechen konnten. Er bildete sich ein, aufgrund seines Alters und vor allem aufgrund seines materiellen Reichtums das Privileg zu haben, dass man ihm alles zugestand, was auch immer er wollte. Aber es gab ja niemanden, der Anton darüber aufklärte und deswegen zog Anton los in die große Stadt die eigentlich gar nicht so groß war, weil eigentlich war es nur ein kleines Dorf. Aber aus Antons Perspektive war es eine Riesenstadt. Er wanderte dorthin und sah viele Menschen auf der Straße in Autos. Ja, Autos. Er wusste, dass es Autos waren. Anton hatte natürlich auch Zeitungen in seiner Höhle. Er hatte das auch alles schon mal gelesen, wie diese ganzen Dinge hießen. Aber dieses Gummi, das hatte er noch nicht entdeckt. Deswegen, die Menschen saßen in den Autos, fuhren herum und ganz schön schnell auch. Das fiel dem Anton auf. Ein paar Mal musste er zur Seite hechten, sonst hätte es ihn erwischt. Aber er musste mehr von diesen Gummis haben, mehr. Er vor seinem geistigen Auge sah er seine komplette Wohnung geschmückt mit Gummis, Gummis, glitzernden Gummis. Aber... Er fand keine, er fand keine. Er durchsuchte Mülltonnen, er durchsuchte Bäckereien, er durchsuchte das Rathaus. Überall ließ er sich kurz blicken und sagte, Hi, ich bin's, ich suche einen Gummi, aber keiner antwortete ihm. Manchmal wurde er angeschaut, als als hätten die Menschen einen Geist gesehen. Das verstand Anton nicht. Er verstand vieles einfach nicht. Aber trotz dessen, dass er keinen Gummi fand fand er viele andere tolle Sachen, die er sich in seinen ameisenbär rucksack packte. Diese aufzuzählen, ach, das würde in den Rahmen dieser Geschichte sprengen. Sicher ist auf jeden Fall, dass Anton mit einem gewaltigen Batzen, mit einem gewaltig schweren Batzen auf dem Rücken zurückkehrte in den Wald, erfolglos, und kein neues Gummi gefunden hatte. Anton richtete sich den Rest der Wohnung mit seinem Zeug ein und saß da in seinem Plunder und das Gummi sah nach einer Woche überhaupt nicht mehr schön aus, ganz und gar nicht. Saft und kraftlos schlabberte es darum, und jeder Windzug zerrte daran. Es knisterte komisch, es knisterte, weil Anton es berührte, um zu sehen, ob es noch intakt war. Er kannte dieses Material nicht. Nun ja, es war Gummi, aber ähm, er wusste nicht, dass Gummis so knistern können. Immer wieder steckte er sein Rüssel hinein und schaute nach oder leckte nach, roch nach. Das ist nicht genau übertragen in den Legenden. Auf jeden Fall prüfte er, ob alles noch in Ordnung war mit dem Gummi. Aber irgendwann war er sich nicht mehr sicher. Und dann wurde er krank, sehr krank. Er erbrach. Direkt unter dem Gummi stehend schoss ihm ein riesiger grünlich-gelber Schwall aus dem Hals und es spritzte und spratzte sämtlichen Unrat voll, den er in seiner gesamten Wohnung so möchte gern dekorativ verteilt hatte. Irgendwas war ihm nicht bekommen, er wusste es nicht. Er hatte Schnecken und Käfer und Wurzeln gefressen, wie immer, vielleicht ein Stück Pizza, ja, okay, aber er musste noch nie davon erbrechen. Anton hielt sich den pelzigen Bauch auf dem Bett und dachte, um Gottes Willen, ich bin doch noch gar nicht so alt. Geht es jetzt mit mir zu Ende? Was hat sich geändert in meinem Leben, dass es mir so schlecht geht? Es dauerte einige Zeit, bis Anton sich erholt hatte und er hatte fünf Kilo abgenommen in der Zeit. Er war saft- und kraftlos, genau wie das Gummi und da fiel es ihm ein. Das Gummi, das Gummi war neu in seine Wohnung gelangt. Ein vergifteter Fluch lastete nun auf seiner Wohnung. Anton beschloss, dem Spuk ein Ende zu treiben. Aber weil er sich nicht mehr traute, das Gummi zu berühren, entschied er sich, einen radikalen Schritt zu gehen. Er zückte sein Zippo-Feuerwerk mit einer Schlange vorne drauf, die einen Besen umringte, umrangte. sippte siebte ein paar Mal, zündete dann das Gummi an und dachte, es wäre okay jetzt. Aber das Gummi flammte auf, wie verhext. Es brach sich eine wahre Feuersbrunst in der Höhle des äh, Ameisenbäres aus und ruckzuck brannte alles in der Bude. Der Ameisenbär flüchtete aus der Höhle, legte sich vorne vor dem Haus noch schön auf die Schnauze, drehte sich auf den Rücken, blickte zurück zu seiner Behausung und schaute dabei zu, wie sämtliches Hab und Gut, was er sich in all seinen raffgierigen Jahren zusammengesammelt hatte, in Flammen aufging. Und als er so dalag und das flammende Inferno betrachtete, huschte ihm das erste Mal, dass er sich erinnern konnte, seit langer Zeit wieder ein Lächeln übers Gesicht.